0: Dobré ráno vám všem. Máte ještě sílu poslouchat teďka po takovém krásném úvodu? Tak se tak nějak znova probuďte, nebo teda doufám, že jste už probuzeni a mám nějaké slovo, bych vám chtěl říct. Pojďme ještě povstat, ještě na začátek. Ještě jednou teď. Já bych se chtěl na začátek modlit a přečíst takové dva stěžejní verše. Pane Ježíši, já ti tak chci poděkovat za tu vysadu, že tady dneska můžu stát mluvit o tvé milosti, kterou, které máš dostatek pro každého jednoho z nás, pane. Pro každého jednoho z nás, který přijde s pokorou k tobě. A Tak tě prosím, aby zvedl má ústa, aby to, co budu říkat, aby byly věci pravdivé, abych nemluvil věci, které jsou v rozporu s tvým poselstvím, které se přinesl na tuto zem a za které si zaplatil tak nesmírnou oběť a to oběd na kříži, pane. Tak ti za to děkuji. Amen. Takže nejdříve přečtu dva místa z Bible. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. 1. Korinský 2, 9. A druhé místo. Od věku se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, ani oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe Učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Izajáš 64.3. Můžete se posadit? Jak se máte? Byli jste na dovolené? To je taková řečnická otázka, protože kdybyste každý měli nějakým způsobem hodnotit prázdniny a kde jste všude byli, tak bychom tady možná byli až do večera každý byste vyprávěli. Já bych chtěl takovou na začátek, na takové odlehčení, prostě říct takový svůj příběh. My jsme se teď vrátili, minulou neděli jsme tady nebyli, my jsme se vrátili zdovolené, Byli jsme byli v Čechách, v severních Čechách s rodinou a to jsme měli takovou aktivní dovolenou, tam jsme jezdili na kole a tak jsme aktivně poznávali krásy naší republiky. Proč to říkám, nechci se vůbec chlubit, že stala se mi taková zvláštní příhoda, tím, že máme malého syna, tak nemůžeme prostě určité turistické stezky s ním absolvovat, protože některé jsou dost nebezpečné. A tak jsem se domluvil s manželkou a jeden den prostě jsem, jelikož tam byla taková vyhlídka na skále, vysoké, kterou jsem chtěl prostě nějakým způsobem zdolat, tak jsem se domluvil s manželkou, že prostě vstanu časně z rána a, a půjdu tam sám. A tak jsem prostě vstal ráno časně, bylo tak šero, manželka ze si ještě spali a tak jsem prostě vyšel ven. A teď byla prostě strašná mlha. Říká, to nemá cenu asi dneska někde jít, nebudu nic vidět. A říká, už jsem se připravil, už jsem vstal ráno, tak půjdu. Tak jsem prostě šel, byla to taková dosti namahává cesta pořád do kopce. Tím, že byla mlha, tak jsem ani špatně bylo vidět skoro na ty značky, tak jsem dvakrát zabloudil a zase jsem se vracel a bylo to pořád do kopce a takové kotary, prostě člověk musel přelezat. A když jsem tak prostě tam šel, tak jsem měl takový čas sám ze sebou, bylo ticho ráno a tak jsem tak přemýšlel, tak mi přišlo takové zvláštní, jsem měl takové zvláštní rozpoložení a tak jsem přemýšlel nad takovými věcmi, jako je věčnost a nebe a, a tak mi to až naplnilo takovou bázní, protože my lidé, to jsou takové věci, které, které nás nenechávají na pokoji a nikdo neví, jaké to tam bude. A tak jsem prostě se modlil, modlil tou cestou a šel jsem nahoru. A tak jsem lezel prostě nahoru, už jsem byl mokrý jak myš. Nevím, proč se říká, že mokrý jak myš, že se nikdy myš neviděl mokrou. Ale já už jsem byl mokrý jak myš teda a dokonce mi kapala, kapal poc z vlasu, to se mi ještě asi nestalo normálně mi kapalo prostě z konce vlasu, mi kapal pot a lezl jsem a to musím nějak dokázat a bylo to nebezpečné a srázy po jedné straně a pak už začaly žebříky a, a takové schůdky vytesané do skály a průrvama se lezlo a najednou prostě jsem byl nahoře a najednou se otevřel úžasný výhled. Vím, mě, mě se v tu chvíli až skoro srdce zastavilo, a to je jeden z těch obrázků, které jste viděli. To jsem vyfotil, já jsem měl takový automat levný fotoaparátek. Jestli ještě můžu prosit v té prezentaci tam další obrázek. Ještě ten následující. Prostě to bylo úžasné. To, bylo, to byl vyhled bíla nádherná mlha, která byla pode mnou. A byl vyhled prostě do okolí. ještě další obrázek jestli můžu poprosit, přepnout. To se nedá tím fotoaparátem zachytit. Prostě mi to vyrazilo dech. A tak mi přišlo do srdce takové slova a v nebi to je ještě mnohokrát heščí. A tak prostě jsem mohl v tuto chvíli děkovat pánu a, a chválit ho a bylo to fakt takový úžasný zážitek. Takže to takové jenom ohlednutí za dovolenou a tak bych chtěl možná na těch dvou verších postavit to kázání dnešní. Tak budeme pokračovat. Pamatujete se ještě na minulé kázání, které bylo? Já jsem tady sice nemohl být, jak už jsem říkal, ale měl jsem možnost poslechnout ze záznamu na internetu. To je úžasné, že máme takovou možnost. A Náš pastor tam mluvil o šestém přikázání, které z nezabiješ. Takové jednoduché, přímé přikázání. Zdálo se, že to je takové jednoznačné, ale když jsme ho tak měli možnost poslechnout, nebo si měl možnost poslechnout, tak jsme prostě zjistili, jak jak velice kontroverzní téma to je v dnešní době a jak opravdu jsem si uvědomil, jak mohu být vděčný za našeho pastora, který prostě mohl to říct z náhlas, protože se opravdu mohu sám za sebe sotožnit s tím jeho názory, s tím, co říkal a když prostě znám tu dnešní situaci v dnešním světě a vím prostě, znám ten alibistický směr, kterým se dnešní svět ubírá, tak opravdu mi to připadalo takový ojedinělý hlas, který náš bratr pastor tady mohl říct. A opravdu se k tomu chci připojit a jsem vděčný za něho. Protože když si pustíte dneska zprávy, tak hlavně ti evropští politici hlasají taková hesla, jako že na bezcítnost odpovíme soucí téma, na nenávist odpovíme láskou a, a zakažme lidem, zbraně nosit a dokonce zakažme policistům na ulici, aby měli vůbec zbraně, aby prostě se neodlišovali od těch jiných lidí. A ono to na první pohled zní hezky a politici za to sbírají určité politické body a, a tak dále. A možná i někteří křesťané si řeknou, se jim to líbí, že teď to, to tak koresponduje s tím biblickým, nastaví tu druhou tvář. Ale já vám chci říct, že to opravdu nemá s biblickým poselstvím absolutně nic společného. A když, i když jsem křesťan a Bible mě učí, abych nesoudil blížní, přesto, všeho, přesto všechno si myslím, že těch 18 let v luxusním hotelu pro toho norského vraha masového, to si myslím, že to je vysměch biblickému učení. Víte, nechci na, 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 na to téma více učit. Mě, jestli mě tak vytanul v mysli takový známý letínský vyrok, který bych možná ani na tomto místě neměl mluvit, ale tak si myslím, že on je hodně v něm určité, určité pravdy a ten vyrok zní si vyspacem parabelům, neboli hledažli mír, připrav se na válku. To je dost drsný verš, nebo dost, dost vr, drsný citát. A ne, nechci teď ho nějak dál komentovat, ponechám to bez nějakého komentáře. Nicméně, kdo jste neměli možnost si to minule kázání poslechnout, určitě si ho poslechněte. Mezi jinými, bratr Pastor četl takový zajímavý verš. Přečtu ještě jednou, je to Matouš z 5. kapitoly od 21. verše. Slychali jste, že před bylo řečeno nezabíjej. A kdokoliv by někoho zabil, bude vydan soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněva na svého bratra, bude vydan soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydan veleradě. A kdokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Víte, a to mě tak naplňuje takovým, takovou bázní a třesením a prostě uvědomují si, jakým, jakým jsem hříšníkem. A vlastně celá Biblia vlastně mě učí a nebo mluví o tom, jaký jsem hříšník. I když prostě si to mnozí z nás neuvědomují a možná si říká, že jsem dobrý člověk a já prostě nedělám nic zlého, nikoho nezabijím a tak dále. Ale když jste v Biblii, tak jsme postaveni před vyzvu a prostě musíme si uvědomit, že opravdu jsme hříšní a tak vyznáváme, že jsme hříšníci, klekáme před Pána s pokorou a prosíme Ho o Jeho milost, protože to je jediná věc, která, která, aby na, která prostě nás může, může zachránit, Jeho milost. A my si to nemůžeme tu mil, Jeho milost zasloužit, to je prostě dar. Možná si teď myslíte, že budu nějak pokračovat v tom tématu a tak částečně si to myslíte dobře, ale když zjistíte, jak budu mluvit, že nakonec budu mluvit úplně o něčem jiném. Já bych tak chtěl začít nebo prostě postavit to kázání na na takové zvláštnosti, jak tady minule bratr pastor mluvil, je znáte ten příběh, kdy Kain zabil Abela, a když hospodin pak mluvil ke Kainovi, hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolita krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Je to Genesis 4.10. A tam mě zaujalo zajímavou věc, kterou tady pastor mluvil, že to slovo krev, to znamená, slyš, prolita krev tvého bratra křičí ke mně ze země, to slovo krev je totiž v hebrejštině v množném čísle. U nás, jak jsem se díval do, do Slovníku do encyklopedie, tak slovo krev je takzvané podstatné jméno látkové, což studenti znají, já už jsem to zapomněl. Stejně jako mouka, voda, olej, písek a tak dále. A nemáme pro něho množný tvar, to zní blbě nějak, dvě, tři krve, prostě, že bychom mluvili. Ale právě co je zajímavé na tom, že v, tom, v té hebrejštině tam je prostě použít to slovo krev v množném tvaru. Ono má koncovku, kterou hebrejové vyjadřovali to, když je něco množného. Více. A to prostě, já si myslím, a i v Biblii jste si to myslí, že prostě Bůh zde měl pravděpodobně na mysli krev nejen toho Abela, který byl zabit, ale vlastně krev celé té liho, jeho linie, která potenciálně mohla z Abela vyjít. Že vlastně Kain jako kdyby zabil nejenom toho Abela, ale zabil prostě i ty další jeho následovníky, které z něho mohly vyjít. A to je něco, co já si myslím, že je opravdu pravda, protože Bůh ví více než my. On, on nežije omezen tak, jak jsme omezení my a on nežije omezen nějak prostorem a časem a jinými věcmi. A jeho myšlení není takové, jak je myšlení naše. A My, jak je v Biblii psáno, my poznáváme zde pouze částečně na této zemi a nemůžeme pochopit plně tu božskou velikost, která která prostě je reálná. Ale máme samozřejmě k dispozici jeho slovo a a tam si můžeme o té boží velikosti číst a mnohé věci už můžeme na této zemi nějakým způsobem částečně pochopit. Já bych chtěl teď přečíst takové místo z Bible. Je to z kapitoly Skutku ze 16. kapitoly. Z knihy Skutku, teda tak. Z knihy Skutku ze 16. kapitoly. A přečtu, přečtu takový příběh, přečtu o trošku víc, protože věřím, že ze slyšení přichází víra, jak je psáno. Přečtu to od čtvrtého verše. Mluví se zde o Pavlu a Poštolu. O něm ještě více budu mluvit. Ve všech, on, on byl totiž zrovna na misijní cestě. Ve všech městech jim již procházeli, předávali za vás na ustanovení, na nich se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem. Poněvadž jim duch svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frigii a krajinou Galackou. Když přišli až k misií, pokoušeli se dostat do Bytynie, ale duch Ježíšů jim to nedovolil. Prošli tedy misí a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění, stanul před ním jakýsi makedonec a velmi ho prosil, přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z troády a plavili se přímo na ostrov Samotráke a do druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonii. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás jedna žena jménem Lidie. Obchodnice s purpurem z města Tiatyr, která věřila v jediného Boha. Pán ji otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prozbou: jste přesvědčeni, že jsem uvěřila v pána, veděte do mého domu a buďte mými hosty. A my jsme její naléhavé pozvání přijali. Když jsme šli jednou, do modlitby potkala nás mladá otrokyně, která měla věštěckého ducha s předpovídáním budoucnosti. Přinášela svým pánům značný zisk, chodila za Pavlem a za námi a stále volala: Toto jsou služebníci nevyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: Ve jménu Ježíše Krista ti přikazují, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že, ten, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou zprávu. Tam je předvedli před soudce a řekli, tito lidé potřebují, pobuřují naše město, jsou to židé a rozšířují zvyky, které my jako římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. Také Dav se obrátil proti ním a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkazali je zbičovat. Když důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Sila zmodlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchlí. Ale Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli, Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Ještě jednou to přečtu. Oni mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A on následně uvěřil, můžete si to potom přečíst dál, a byli, byli vlastně, obrátili se i všichni, kteří byli v jeho domě. Víte, já bych dneska, Věřím, že mi to odpustí lidé, kteří tady chodí, bratři a sestry, často, že to, co budu mluvit, budou možná věci, které už znají dávno. Ale já jsem tak prožil, prostě, že mám tak dneska říct to tak polopatě, nebo řekněme, aby tomu rozuměli lidé, kteří třeba ještě nikdy o Bohu neslyšeli a možná, že poslouchají to ukázání ze záznamu. Četli jsme o, paštolu, o apoštolu Pavlovi, který byl na nějaké misijní cestě. Kdo to byl ten apoštol Pavel? Víte, byl to původem Žid, který se narodil v městě Tarsus, což je na jižním pobřeží dnešního Turecka a on získal dobré vzdělání a byl to učený Žid, který byl farizej, který měl farizejskou školu pod vedením Gamaliele, jak je psáno v Biblii. A jelikož se narodil v Tarzu, která byla římskou kolonií, si myslím, od roku 66 před naším letopočtem, tak z toho důvodu měl rovněž římské občanství, což mu několikrát bylo ku prospěchu. A žil zhruba v té době, když po zemi chodil Ježíš Kristus. I když se s ním osobně nikdy nesetkal, až na jedno setkání, potom nad přirozenek, to, které vám řeknu, byl prostě takovým horlivým zastancem božím, tehdy hledal Boha celým svým srdcem a nějakým způsobem chtěl hůbit ty křesťany, kteří vlastně povstali po Ježíšově smrti v Jeruzalémě. Tam v Biblii psáno, že těch počet těch křesťanů rychle rostl a oni, byli, oni byli, začali být pro A jedním z takových horlivých pronásledovatelů, těch prvních křesťanů byl právě Pavel neboli Saul, jak se mu také říkalo. A on byl u prvního ukamenovaní Štěpána, jak to máme v Biblii psáno, byl u toho a byl takovým horlivým, prostě chtěl je zavírat do vězení a ničit a prostě myslel si, že Bůh, že to jsou nějací heretici, kteří prostě nevěří v Boha, šíří bludné učení. A oni se pod následkem toho pronásledování utekli do okolních se stane utekli do okolních krajin a on, přečtu to přímo z Bible, on se snažil je dohnat i tam a píše ve skuci v devaté kapitole. Saul stále ještě chril smrtelné vyhrušky proti pánovým učedníkům, šel za veleknězem a vyžadal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přivržence té cesty, jak muže, tak ženy. A přivezd je v poutech do Jeruzaléma. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe, padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se, kdo jsi pane? Ten odpověděl. Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Staň a jdi do města, tam se dovíš, co máš dělat. Víte, od této chvíle ten Pavel, o kterém jsme četli, prostě v jeho životě nastal obrovský zvrat. On Bůh se mu dal poznat v Ježíši a on z toho horlivého pronásledovatele se stal horlivým zastáncem Ježíšova učení a kázal a chodil prostě po, po mnoha místech a kázal o Kristu. A i když o sobě píše, že je takovým posledním apoštolem, takovým nedochudčetem, tak přesto všechno, přesto jeho pokoru prostě je autorem větší části Nového zákona, což je součást Bible. Víte, tam jsem taky to četl a mluvil o tom kvůli tomu obrácení, které se stalo. On se nadpřirozeně setkal s Ježíšem a od té doby prostě se něco v jeho životě změnilo. Četli jsme takovou, takovou epizodu z jeho vlastně té misijní cesty, kdy nějakým způsobem byl vedeny duchem božím, věděl, věděl kdy Byly chvíle, kdy nemá někde jít, zase na druhou stranu byl někde povzbuzen, kde má jít a nějakým způsobem zvěstoval Krista. A četli jsme o takovém zvláštním příběhu, kdy kdy, mohl mohl být zachráněn žalářník, vlastně ten, který mu ublížoval, mohl být zachráněn i s celou jeho rodinou. Podobný příběh je o kousek dál, nebo respektive blíž ve skutcích, Trochu dřív. A mluví se zde o Corneliovi. Jestli můžete ještě o jeden obrázek dál. To jsem jenom tak na odlehčení, tam prostě, abyste věděli, o koho se jednalo. Mluví se zde o Corneliovi. Byl to voják Říman, setník italského pluku. Setník neboli centurion v té době. Tam jsem vám popsal zhruba, jak komu, komu prostě mohli velet tehdy centurioni pravděpodobně ten Cornelius, který, o kterém budu mluvit, byl, byl, byl velitelem kohorty, což znamená nějakých pětiset mužů. A bylo o něm řečeno, o tom Corneliovi, že to byl zbožný muž, který věřil v jediného boha a pravidelně se modlil a byl také štědry k lidu. A dokonce je o něm napsáno, že celý židovský národ o něm vydával dobré svědectví. A tomu zímanu, by se zdálo pohánu, se Bůh v jeden okamžik zjevil skrze anděla, a, nebo zjevil anděl a řekl mu: Ten anděl, pošli do Jope a pozvi Šimona, který se nazývá Petr, ten ti poví slova, již budeš zachráněn ty i celý tvůj dům. Je to Skutky apoštolské 11. kapitola 14. verš. Ono by se to dalo přeložit jinak, a ten ti poví výroky, v nichž budeš zachráněn ty i celý tvůj dům. Víte, a o těch vyrocích chci dneska mluvit. Mluví se tam o, o, o tom, že ten člověk bude zachráněn, když něco přijme, něco uslyší, v něco uvěří. A zároveň tím, že to uvěří, tak bude zachráněn nejenom on, ale celý jeho dům. To slovo dům je taky zvláštní věc, že v Biblii je myšleno Dneska vlastně v domě dneska žijou málo lidí po domech. Dneska se každý snaží nějakým způsobem žít sám. Maximálně je to nějaká rodinka, manžel s manželem, nějaké dítě. Většinou rozvedení sami žijou. Ale kdysi prostě slovo dům znamenalo komplex celá rodina, i včetně služebnictva. A tak to chápu, že to je prostě něco jako moje. moje vlastně rodina, moje mo, mojí, mojí i vzdálenější příbuzní. A o tom chci dále mluvit. Víte, možná, možná si tady poprvé e, si ještě nikdy o Bohu neslyšel a možná posloucháš to kázání na internetu a možná přemýšlíš o svém životě, který e, nějakým způsobem postrada smysl a možná, že své, smysl svého života hledáš a Možná se ti zdá, že už ti není pomoci, že jsi tak hluboce upadl a že jsi prostě tak nízko, nízko skončil, že už pro tebe nemá tento život žádný smysl a přemýšlíš, že možná si ten život chceš vzít a prostě nebo jsou jiné věci zlé, které, které zrovna prožíváš. A právě pro tebe mám dneska dobrou zprávu. A možná, možná si říkáš, co mi může dát křesťanství, když, když vidíš, a si rozmrzeli z křesťanů, kteří si říkají křesťané kolem sebe a, a z toho, co vidíš na lidech, kteří si tak říkají a, a znáš ty jejich prach mizerné skutky. Ale já ti chci říct, nedívej se na ty lidi. Upří svůj zrak na Boha a e, tak se spolehni na jeho pomoc. On ti může pomoci. On má pro tebe řešení tvé situace. Dnes chci mluvit o těch vyrocích, které můžou spasit nejen tebe, ale můžou spasit i celý tvůj dům, celou tvou rodinu. Protože, tak jak jsem četl na začátku o Abelovi, jehož krev volala ze zemi gospodinu, nejenom krev jeho, ale i krev celého vlastně možného potomstva, které z něho mohlo povstat, Bůh nějakým způsobem má na mysli určitá pokolení. Já přečtu na takový důkaz toho dva místa, jedno místo z Bible. Je psáno v Exodus 20. kapitole, nevytvařej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemi. Neklaň se jim a neslužím, neboť já, hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivě milující, trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí. A prokazují milostrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Víte, Bůh nějakým způsobem, i když tomu možná nerozumíme, nějakým způsobem má vede si v potaz ty generace. On nevidí jenom nás, ale on vidí ty generace, které přijdou po nás. A my můžeme svým rozhodnutím prostě změnit události, které se budou dít v těch generacích po nás. A to je takový ten stěžejní bod, který bych chtěl, aby dneska zaznělo z tohoto místa. Protože tam čteme, že že Bůh je žárlivě milující a on stíhá nepravost otců na synech až do třetího a čtvrtého pokolení. Ale pozor, jen těch, kdo mě nenávidí, a zároveň prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Víte, v dnešní době se hodně mluví i vlastně v médiích a tak dále, že určitě takový, takový zvyk nebo se to tak děje, je to takový obyčej, že když je prostě v nějaké rodině něco zlého, ať to jsou rozvody nebo alkoholismus nebo něco podobného, tak prostě ty věci se nějakým způsobem táhnou pořád dál a dál. A když byl tvůj táta alkoholik, tak prostě je velká pravděpodobnost, že se staneš i ty alkoholikem. Když prostě máte v rodině rozvody, tak je velká pravděpodobnost, že i tvoje manželství skončí rozvodem. A tak to prostě je. A uznávají to i přední nějací nevěřící odborníci. Ale já ti chci říct, že není důležité, co dělali tví předkové. Že vůbec to nemá vůbec žádný význam, Protože když se rozhodne žít za Ježíšem, tak, jak jsem četl, stane se něco. Nejenom v životě tvém, ale prostě v té linii té tvé krve. A nejenom prostě tvých potomků, ale prostě i tvé rodiny, i tvého domu. Nemusíš se bát, že prostě nějaké věci z minula, které se děly v tvé rodině, ať už to byly možná nějaké zlé věci, že by měly nějakým způsobem vliv i na tebe. To Tím, že uvěříš v Ježíše, Můžou, můžou se stát velké změny v, vlastně v životě nejen tvé malejí, v životě tvých, tvé rodiny. Víte, jako důkaz bych tak jenom narychlo chtěl říct takovou, takovou drobnost. V Biblii jsou mnohé rodokmeny vypsány. A možná si říkáte, ten, já mám děsný ten můj rodokmen. Já prostě tam mám věci, které bych ani nechtěl mluvit na hlas. Prostě ten spáchal sebevraždu a ten udělal to. A já se bojím, že že něco podobného se přihodí i někomu z mé rodiny. A ten byl alkoholik a tak dále. Ale já vám chci říct, že je takový zvláštní rodokmen, o kterém byste si mohli myslet, že, že to bude ten nejsvětější rodokmen na celém světě. A to je rodokmen Ježíšův, vlastně jeho předci. A když jsem si to tak pročítal, ten rodokmen tak ne všichni v tom rodokmenu ku podivu byli lidé Fatí. Bylo by to nadlouho, kdybychom měli všechny ty jeho předky nějakým způsobem rozebrat, ale jenom řeknu dvě takové zvláštní osoby, které by se moc do toho požehnání nějak nepočítali. A to byla Ruth, která, která vlastně byla moabitka, která moabité uctívali modly a vlastně je o nich psáno, že deset pokolení až vlastně nemohli, až do desátého pokolení nemohli vejít do, do hospodinova schromáždění, jelikož byli nesvatí. A to, byl, to byla zrovna žena, která byla, která byla babička Jíšaje, babička což byl otec Davida. David byl předkem Ježíšovým. A vlastně prababička Parababička byla Rachab, což byla nevěstka. Čili taky nic povzbudivého. A přesto tito lidé, nebudu to dále nějak rozvádět, přesto tito lidé byli, byli v rodokmenu Ježíšově. Což, což pro mě osobně je ten nejsvětější člověk, který chodil po této zemi. Nejspravedlivější. I když byl podán stejným bídám, jak jsme podáni my. Ale přesto vidíme, že Bůh nám ukazuje, že opravdu není důležité, co se stalo kdysi ve ve vaší rodině. Bůh může změnit. A vlastně o co se jedná? Co to znamená, jak jsem četl, že budeš spasen ty i dům tvůj? Co to znamená spasení? Víte, tento život lidsky má určitý čas. Každý z nás má vymezen určitý čas. A každý z nás... Každý má prostě nějak vyhrazený čas a jednou přijde konec. A chci vám říct, že když člověk zemře, tak zemře fyzicky jenom to tělo. To, co je v něm ta duše, prostě ta duše je věčná. A záleží opravdu na každém z nás, kde ta duše po smrti odejde. Buď bude přebyvat v místech, kde, jak jsem četl na začátku, můžete tam dát prosím o další ten slide. Nasledující, kde, kde jsem psal, že, kde jsem četl, že to jsou místa, kde, které připravil pro nás Bůh, pro ty, kteří ho milují, kteří, které ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo. A nebo se můžeš rozhodnout pro místo, které Bůh připravil pro ty, kteří ho nenávidí. Víte, já bych chtěl být, já bych chtěl být to místě, které připravil pro lidi, kteří ho milují. Já bych tak chtěl opravdu milovat Ježíše celým svrdcem. A víte, co to jsou ty slova, které můžou spasit tebe a, a celou tvou rodinu? Víte, kdysi, když Bůh stvořil prvního člověka Adama, tak on mu dal moc vládnout vlastně nad celým tvorstvem, který tady bylo na této zemi, nad zvířaty, rostlinami. A dal mu vlastně svobodnou vůli. A on se rozhodl pro hřích a uvedl sebe a vlastně celé pokolení do prokletí. A Bůh je spravedlivý. On nemůže prostě, Bůh, co vyskne, tak je to pravda. A Bůh je spravedlivý a prostě všichni, já i ty, prostě jsme odsouzeni do věčného ohně. Ale přesto všechno, i vlastně tak, jak jsem říkal, jak nás Bible učí, že nikdo z nás není spravedlivý. Každý z nás jsme něco řekli špatného o svém bratru. Každý z nás má, je stejně výden jako vrah. Každý z nás na tomto místě. A každý z nás má z boží spravedlnosti by měl přijít do zahynutí. Ale přesto Bůh je také zároveň nesmírně milosedný a proto poslal svého jednorozeného syna, jediného syna Ježíše Krista, aby v lidské podobě přišel na tuto zem jako malé děťátko s jediným cílem, aby když vyroste, aby dal sám sebe oběť za nás, za mě, za tebe, za každého jednoho z nás. A ten Ježíš vyrůstal jako každý jiný chlapec, když dospíval, vyrůstal, učil se u svého otce, když dospěl, chodil po této zemi, kázal, dělal zázraky, jako máme popsány v Biblii, ale když přišel jeho čas, byl krutě umučen na tím nejstrašnějším způsobem, který lidé, kdy vymysleli, a to smrti na kříži. A víte, on se rozhodl svobodně, on to nemusel udělat, ale on to udělal proto, protože má rád tak strašně lidí. On prostě nechtěl, aby celé lidstvo zahynulo. On prostě dal šanci. Tak, jak měl šanci Adam a měl svobodnou vůli se rozhodnout udělat zlé, tak my máme teď momentálně šanci prostě se rozhodnout přijmout Ježíše do svého srdce. A možná sleduješ zprávy a máš strach prostě, co se děje. A máš beznaděje v tvém srdci. A prostě bojíš se, protože lidi se dneska bojí. Nevědí, co se stane. Nevědí prostě, co se stane s s ekonomikou a tak dále. Mají strach, všude se o tom píše. Prostě počty lidí, prostě lidí trpí depresemi a všim možným, prostě mají strach. Ale já ti chci říct, že Bůh i tyto věci může, může tě z toho vyvést. On ti může dát nadpřirozený pokoj. Prostě jeho duch, boží duch, může potvrzovat tvému duchu, že jsi spasen. Že jsi spasen ty i s tvou rodinou a že nemusíš se bát prostě z toho, co přijde. Nemusíš se bát smrti, nemusíš se bát věci, které přijdou potom. Prostě Bůh ti bude dávat jistotu. A to nejsou jenom prázdná slova, která říkám. Víte, že mnoho lidí toto rozhodnutí udělalo a mohou vyznávat nadpřirozené věci, které se staly v jejich životech. A tak, jak jsme viděli třeba poštola Pavla, který horlivě hledal Boha, i když to dělal špatně, ale Bůh se mu zjevil, Ježíš se mu zjevil a on mohl, mohl prostě kázat pak o jeho lásce a jeho, vidíme na jeho životech obrovské změny. A tak, jak jsem říkal na začátku ohledně toho Abela, ještě jednou to připomenu, ta krev, která volá hospodinu ze země, ta krev nejen Abela, ale ta krev vlastně všech jeho následovníků, tak i od toho daného okamžiku, když ty se rozhodneš a půjdeš za Ježíšem, tak budeš spasený nejen ty, ale vlastně i přivedeš požehnání na celou svou rodinu, která bude rovněž spasena, tak jak to Bůh za, zaslíbil. Tvoje rozhodnutí, které můžeš udělat, má opravdu velký nedozídný vyznam. A tak bych chtěl, nechci nějak zabírat už více místa mluvením, ale tak bych chtěl teď, abychom se modlili, abychom opravdu mohli přijít před pána. A Jak jsem už řekl, možná jsi na tomto místě někdo, možná si tady na tomto místě, kdy to slyšíš poprvé, možná, že přemýšlíš už delší dobu, že bys chtěl přijmout Ježíše do svého srdce a chceš být spasen. Teď je ten čas. A taky bych se chtěl modlit za, za lidí, kteří nějakým způsobem Uh, už přijali, kteří ne nějakým způsobem, ale kteří přijali Ježíše do svého srdce a, a uvěřili mu, ale nějakým způsobem se stále nedaří nebo nevidí prostě změnu ve své rodině. A stále tak nějak ti jeho blížní odmítají uvěřit. A on se tím trápí a, a prosí Boha a tak nějak umdleva v těch věcech už. Už prostě ztrácíš naději. Tak i v těchto, za tyto situace se chci modlit, protože tak jsem přijal od Pána, že mám dneska o tom mluvit. O, o tom, že, že Bůh opravdu e, vidí to, to rozhodnutí, to jsem si nikdy neuvědomoval, že když ty, když ty se prostě nějakým způsobem uvěříš v Pána, že to nemá jenom vliv na tvůj život. To bude mít vliv i na na životy tvých blížních. A nenadarmo to je napsáno v Biblii a není to napsáno jenom na jednom místě. Já jsem vám ukazoval ukazoval dva místa a to nejsou všechny, kteří jsou v Biblii popsány. Tak teď bych tě chtěl vyzvat, pojďme teď všichni povstat a jestli si tady na tomto místě, jestli je tady někdo, kdo ještě nepřijal Ježíše, teď máš ten čas to udělat. Já se teď chci s tebou modlit a chci, abys, abys mohl osobně každý, kdo tady je, aby mohl dát dneska se v pokoře hospodinu k dispozici. Vyznat, že je hříšný. Chci, abys, jestli tady jsi, abys pozvedl teď ruku. Pokud je někdo tady na tom místě, kteří, kteří opravdu jste ještě nepřijali Ježíše, teď je opravdu čas. Teď je ten den, kdy to můžete udělat. Zítra už možná nebude ten čas. Víte, nikdo z nás neví, jestli tady budeme za hodinu nebo za pět minut. A dnes kvůli zítra. Dnes je ten čas, kde můžeš Ježíše přijmout. Jestli někdo tady je na tom místě, pozvedněte ruku. Já věřím, že, že to, co vám dneska mluvím, to k vám mluví Pán tak to silně cítím, že možná už zítra nebudete mít příležitost. Dneska je ten čas, možná, že vám, že ne, že se vám něco stane, ale že vás ty okolnosti nějaké prostě zavedou zase na špatnou cestu jinam. Dnes je ten čas, kdy můžeš udělat to rozhodnutí a Bůh může změnit tvůj úděl a úděl tvé rodiny. A možná, když tady není nikdo na tom místě, možná je někdo, kteří, kdo poslouchá toto kázání a kteří kteří chtějí přijmout Ježíše. Tak bych se chtěl modlit a kdo prostě chcete přijmout Ježíše, opakujte ty slova se mnou a najděte si si zromaždění božího lidu, který vám řekne více. Bych se teď chtěl modlit, takovou modlitbu spasení jednoduchou. Kteří, kteří chcete přijmout Ježíše, opakujte to se mnou. Pane Ježíši, já dnes přicházím s pokorou v srdci k tobě a uznávám, že jsem hříšný člověk a že bez tebe nemám možnost a nemám nějakou naději, pane. Přijímám tu oběť, kterou si zaplatil svou smrti za mě na kříži. A moc ti za to děkuji a tak tě prosím z celého srdce, abys odpustil mé hříchy. Chci, aby se teď stal pánem mého života, pane. A přijímám tě teď, v této chvíli, za své osobního spasitele, pane. Amen. A teď bych se chtěl modlit na závěr s těmi, kteří mají ve svém domě, ve své rodině nevěřící lidi. Já vím, že to jsou, a to jsme asi všichni z nás, ale především se chci modlit prostě teď za ty, za ty samozřejmě také. Ale především na prvním místě se chci modlit za lidi, kteří mají nevěřící partnery, po případě děti, kteří odešli do světa, kteří, kteří odešli třeba i od pána a kteří chtějí tak vyznat, že a kteří se chtějí tak vírou postavit na to slovu, které jsem četl, že když uvěříš, ty i dům tvůj bude spasen. Tak pojďte tak pozvednout ruce. Dejme tak pánu Dejme tak pánu pán, najevo, že to jsme my, kteří, kteří máme tyto problémy, pane, kteří máme ve své rodině nespasené lidi, pane, a tak se, kteří mají nespasené rodiny. Tak se chci teď modlit. Pane Ježíši, tak ti děkuji za tu milost, že tady můžu být a že se tak, můžeme, že se tak můžu přimlouvat, pane, za, za, za naplnění toho slova, které jsi zaslíbil, pane, v Bibli. Ty jsi zaslíbil, že. Eh, když uvěříme, pane, že nebudeme spaseni jenom my, ale že bude spasen a zachráněn celý náš dům, pane. A tím domem je na pane, nejenom naše manželka a děti, pane, ale i naše vzdálenější rodina, pane. Tak jsem to vyčetl, pane, a tak tomu věřím. A tak chceme v tento okamžik stát, pane, na tom, chceme stát na tomto slovu, pane. A prosíme tě, aby se rozpomněl na ta slova, která, jsou napsána, pane, z tvého ducha v Biblii, pane. A tak ti překl, předkladám nás všechny na tomto místě, pane, abys, dal takový, takový, abys nám dal vidět, pane, naším očím změnu, která se děje v našich domech, pane. Aby, abychom mohli vydat svědectví, abychom mohli slyšet na tom místě, pane, že naši partneři byli, uh, uvěřili, pane, že naše děti se vrátili zpátky ke Kristu, k tobě. A tak tě prosím i za naše vzdálenější příbuzné, pane, za, nejenom za vzdálenější, za rodiče, pane, za sourozence, za, za naše tety, strice a, a vzdálenější rodinu, pane. Já věřím, že se to vztahuje i na ně, pane. Ty se jim dej, prosím, poznat. Vyjmenuješ se Krista. Amen.